0: Guten Morgen, entschuldigt die Verspätung. Felix Gropper hat die Eingänge zum Studio mit einem Banner von Eintracht Braunschweig abgehangen. Wir mussten noch kurz prüfen, ob hier alles sicher ist, ob wir starten können. Der Ordnungsdienst hat den Daumen nach oben gegeben. Jetzt geht's los, bis gleich. So, guten Morgen zusammen.
1: Der Ordnungsdienst,
0: ja. am Ende war es
1: der Wachschutz Bremen, den. der seit... Äh Clemens Dönius auf Schalke nicht mehr das Sagen hat, glaube ich, da nicht mehr der Sicherheitsdienst ist. Oder? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
0: Ich weiß es auch nicht, aber zumindest äh, kuriose Szenen, die sich äh, in Bochum abgespielt haben. Jetzt hast du mal
1: wunderbaren Übergang. Ja, ich habe Wachschutz Bremen natürlich ich, ich versucht, um zu einem äh, besonderen Spiel zu machen. Aber gut, lassen wir, lass uns erstmal über Bochum reden, weil das ja auch irgendwie Wachschutzthema ist. Ja, ja, das
0: war, also, äh, der Fußball schreibt immer neue Geschichten, ähm, ich fand's fantastisch. <lacht> Dies, dieses Banner, äh, was da hing von den Stuttgarter Fans in Bochum, hängt die ersten 45 Minuten der Partie völlig unbehelligt. Darum, es wird Fußball gespielt, die Stimmung ist grandios und plötzlich in der Halbzeit fällt einem auf, äh, der, der Fluchtweg könnte versperrt sein. Und ich glaube, fast 50 oder 55 Minuten hat's gebraucht, bis die zweite Halbzeit angepfiffen wurde, bis dann der Wachschutz oder der Ordnungsdienst kam und meinte: Naja. Eigentlich ist es überhaupt kein Problem, Ich, ich, ich glaube, es lag daran, dass die,
1: die, die Fans das dann so hochgenommen haben und äh, auch sogar einige Spieler waren daran beteiligt, um zu überprüfen, ja. dass das Tor ja doch irgendwie aufgeht. Ja. Äh, das ist natürlich im Fußball äh, spätestens seit Hillsborough äh, so eine Sache mit, mit Fluchtwegen. Absolut. Ähm, deswegen würde ich auch immer dafür plädieren, äh, lieber Vorsicht als Nachsicht. Ja. Ähm, deswegen wäre mal gut, wenn man drauf guckt. Erstmal. Ich will es ich jetzt nicht zu hoch hängen, aber ja. auf der anderen Seite, dass natürlich Tausende von Leuten möglicherweise es auch geschafft hätten, wenn der Fluchtweg angenommen, er wäre versperrt gewesen, ja. dieses Banner dann auch einfach zu zerreißen oder hochzuheben, da die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, ist dann vielleicht auch wieder eine besonders, will ich sagen, deutsche Eigenschaft, sowas wollt, dann also so ja. zu machen, ja. weil wir wissen ja, was zum Beispiel in südamerikanischen Stadien so alles ja, äh, gemacht klar. wird, ich will da gar nicht erst anfangen mit Schusswaffen, die man mitbringt ja, und ja. so weiter und so fort. Aber äh, gut, Hillsborough und äh, so weiter will niemals mehr jemand äh, erleben und insofern. Absolut nicht. Ich glaube, äh, dass man jetzt eine Stunde das Spiel ja. unterbricht, deswegen, vielleicht hätte man das auch schneller regeln können. Vielleicht. Aber okay, es sind dann die kleinen Dinge. Die, die DFL ist in großen Dingen ja sehr perfekt, wie wir ja. wissen. Und dann in den kleinen Dingen. Äh, ich glaube, ich glaub, man kann halt
0: wunderbar darüber diskutieren, wer, äh, das meinte äh, Felix von schön zu mir, man kann wunderbar darüber diskutieren, wer jetzt vielleicht kleinkarierter war die Leute, die es überprüft haben oder die Fans, die dann einfach auch sagen, nö, wir nehmen dieses Banner hier nicht weg, das ist überhaupt gar kein Problem, kann man vortrefflich diskutieren. Am Ende ähm, hat dann ein prüfender Blick gereicht, um klarzustellen, nee, alles ist in Ordnung und dann wurde Fußball gespielt. Ich fand es insofern für uns äh, Fußballfans in dem Sinne cool, dass die Konferenz zu Ende war und man dann trotzdem noch mal eine noch ein ganze Halbzeit hinten drauf
1: ja. bekommen die, hat. Wir mussten nicht die Vorbereitung auf das äh, Spitzenspiel das am Abend Dibby hören, das Geschwafel, sondern genau. wir konnten einfach noch ein bisschen vor für Bochum gucken. Äh, ich erinnere mich an die WM 2014 in Brasilien da war noch nicht mal ein Fluchtweg verhangen mit einem Banner, sondern da war es ja so, zum Beispiel bei England spielen, die ja immer sehr viele Banner, das ist ja auch wirklich eine, ganz wichtig, dass im Grunde die Banner auch von den Fans aufgehängt werden, ja. äh, über die ähm, Balustraden gehängt wurden, äh, von wo natürlich auch die Sponsoren und so weiter dann angebracht waren und äh, das ist natürlich ein Heiligtum, das wissen wir bei der FIFA, die Sponsoren müssen gut gesehen, müssen gut sichtbar sein, aber wie da die Polizei zum Teil, Teil eingeschritten ist, mhm. um das dann zu verhindern, das war bemerkenswert, sage ich jetzt mal, mit, ja. äh, mit allem Respekt. Also da äh, fand ich die Geduld, die da alle Beteiligten eigentlich auch an den Tag gelegt haben, jetzt in Bochum, äh, dann, dann doch verhältnismäßig beruhigend und das
0: Gefühl, ja. äh, dass
1: man eigentlich immer noch in einem, ja, in einem Land lebt, wo es halbwegs gesittet abläuft. Zumindest da im Fußballstadion. Halbwegs in gesittet
0: passt natürlich auch, weil dann in der Wartezeit Eisgekühlter Pommelunder gesungen wurde im Bochumer Ruhrstadion fand ich auch sehr schön. Er Lute schreibt der Vollständigkeit halber noch, es ging ja erst weiter, als das Banner so weit gelockert wurde, ähm, dass man das Tor hätte aufkriegen können. Also, die, wie nennt man das denn? Ähm, womit man die, die Bändchen, mit denen man das festmacht? Das, das Klebeband, ich weiß nicht. Kabelbinder. Kabelbinder, es wurde so weit gelockert, dass man dieses Tor wohl hätte öffnen können. Was also ist Pommelunder? Ist das ein... Eisgekühlter äh, Pommelunder? Achso, du meinst Bommelunder. Bommel ja, Pommel, ja, Pommelunder. Es, Montag, hab, es dachte, dachte, Berlin, das das ist Montag, es regnet in Berlin. Ich dachte, Wortspiel mit irgendeinem Spieler. Nein, oder nein, oder nein. Das, das, das habe ich, ich jetzt nicht verstehe. Ich habe einfach B ah, und P dafür. verwechselt. Ähm, lass uns aber vielleicht über Bochum, Stuttgart, das Spiel, können wir, glaube ich, einen Tick hin, hinten anstellen. Du hast es eben schon versucht. Lass uns über die Bayern reden. Das Lagerfeuer der Nation, eine Niederlage des FC Bayern 0 zu 1 gegen Werder Bremen, nachdem ich noch hier in jedes Mikrofon, was vor mir stand, gesagt habe, Werder ist so schlecht, die rutschen da komplett unten rein, da geht ja gar nichts. Da, da, das, Lagerfeuer, das, das
1: Lagerfeuer der Nation ist der SV Werder. Nee, eine Niederlage der FC Bayern. Ah, okay, ja. alles klar. Ja, gute erste Niederlage seit, was haben wir gehört? 15, 16 Jahren, seit 2008 gegen Werder, ja. Das war die legendäre 5 zu 2 Niederlage Richtig. zu Hause. Mit, mit Tim mit,
0: Wiese, mit Ösil, mit allen möglichen Leuten gegen ja auf der Ersatzbank des ja. FC Bayern noch,
1: muss man sagen, und mhm. am Ende der Saison wurde der VFL. Wolfsburg deutscher Meister, nach auch einem grandiosen Spiel in München, meine ich. Ne? Also war es diese, diese Graffiti show mit den vier oder fünf Toren? Nee, das ich war in Wolfsburg. Nicht. Ach, das war sogar das in Wolfsburg. Das ja. Wolfsburg gewesen sein. Gut, das aber ähm, das können eigentlich nur die Älteren noch erinnern. Ja. Ich, ich zum Beispiel. Ich auch, da höre ich dann <lacht> endlich mal dazu. Ähm, und jetzt hat es mal wieder geklappt. In einer Situation, ich gebe dir vollkommen recht, wo wirklich niemand damit gerechnet hätte, weil äh, auch nach der Vorstellung letzte Woche, habe ich gedacht, für Werder wird das eine ganz, ganz schwere Runde, ja. weil das natürlich auch immer so ein bisschen äh, so, so auf Schlagdistanz zu den Abstiegsrängen unten weiß man ja immer ein oder zwei Leute äh, kommen da noch raus, wobei ich glaube ich seit Samstag auch sagen kann, der FC, erste FC Köln kommt da unten nicht mehr raus. Nee. Und jetzt haben wir drei Mannschaften auf den Abstiegsplätzen respektive Relegationsplätzen mit elf Punkten, richtig? Ja. Und dann ist erstmal eine größere äh, Kluft dazwischen, auch durch den Sieg von Werder äh, mit 20 Punkten. Also es sind drei, schon drei Spiele und wir haben noch 16 Spiele, richtig, jetzt zu spielen. Mhm. Also insofern, das wird jetzt tatsächlich eng. Möglicherweise wird der Abstiegskampf so langweilig wie die Meisterschaft
0: in den letzten elf Jahren. Das könnte -Jahren. Es tatsächlich sein, ja.
1: Äh, woran lag es? Ja, äh, tatsächlich hat man das Gefühl, der Zugriff dieser hochbezahlten und natürlich äh, herausragenden Einzelspieler, ist momentan nicht so, wie man ihn sich wünschen würde von einer Mannschaft, die eigentlich darauf aus ist, immer jede Trophäe mitzunehmen. Ich mhm. äh, glaube, so langsam machen sich auch ein Stück weit die Reibungsverluste durch diese, durch diese ständige Unruhe von, äh, bei, bei Thomas Tuchel breit. Ich will nicht so weit gehen, dass man vielleicht sagen muss, so jetzt nach knapp einem Jahr, so weit sind wir ja noch nicht, mhm. äh, müsste man eigentlich auch mal eine Bilanz ziehen und sagen, hat der Trainerwechsel wirklich was gebracht? Ich sage, Nein? Ist die Kaderplanung vielleicht so gewesen, dass man da hätte auch noch ein bisschen nachjustieren können? Ich sage ja. ja. <lacht> und ist das Ergebnis, dass man zu Hause gegen den SV Werder verliert, dürfte es auch mit dieser Mannschaft nicht sein, sollte es auch unter diesem Trainer nicht der Maßstab sein, aber ist passiert und ich glaube, es war das erste Spiel seit Jahrhunderten, dass sie, äh, wo sie zu Hause ist, kein Tor geschossen. Ja, haben. ja, ja. Das exactly. ist natürlich dann, dann äh, angesichts von, ich will jetzt nicht alles auf den armen Harry Kane kabrizieren, äh, aber wenn du natürlich äh, da nochmal einsteigst und er hat ja nun sehr viele Elfmeter verwandelt, aber vielleicht sollte er in so einem Spiel dann vielleicht auch einfach mal eine Einzelaktion ja. was rausreißen können.
0: Ja, und tatsächlich, also das ist vielleicht auch ein. Grund der Niederlage, oder es ist sicherlich ein Grund der Niederlage, weil das war schon gegen Hoffenheim so, jetzt in den ersten beiden Spielen des neuen Jahres, dass Bayern Harry Kane wenig ins Spiel bekommt, also wenig auch einbindet, was jetzt nicht nur Abschlüsse angeht, mhm. sondern generell das Spiel mit Ball und was sich bei den Bayern gestern komisch fand, weil das hat andererseits gegen Hoffenheim noch total gut funktioniert, waren so diese frühen Ballgewinne, also wie gut Bayern gegen Hoffenheim nach vorne verteidigt hat, da haben die Innenverteidiger teilweise gefühlt am gegnerischen Strafraum schon den, den Konter unterbunden. Das fand ich bemerkenswert. Und gestern hatte man ganz lange das Gefühl, die haben, waren gar nicht drin in den Zweikämpfen. Also es war vom Einsatz her, von der ganzen Haltung her, total laissez-faire. Und das ist ja das verrückte Bayern, wenn man, wenn die ein Spiel gegen Werder Bremen verlieren, dann geht man eigentlich davon aus, das war ein sogenannter Freak-Accident, das passiert eigentlich nur deswegen, weil Bayern 15 Hochkaräter vergibt, aber gestern hat ja Werder Bremen dieses Spiel auch völlig verdient gewonnen. Also es war jetzt nicht so, dass die einmal aufs Tor schießen. Ein was um, war das? Ein Freak-Accident. Ah ja. Ich das wollte es nur hören. Richtig. Nicht, dass ich wieder was versta falsch verstanden <lacht> habe. Bommelunder, Pommelunder. Genau. Nee, also Werder gewinnt ja dieses Spiel völlig <lacht> verdient. Und das ist ja eigentlich das, das Überraschende an dieser ganzen Sache. Und ich finde es auch schön, bei Thomas Tuchel, auch wenn er da immer so an der Grenze ist, wirklich so zur zu Generalkritik, die die Mannschaft wirklich komplett in die Pfanne zu hauen. Er nimmt danach auch kein Blatt vor den Mund. Er sagt, das ist ungenügend, so kann man nicht auftreten, das kann in keinster Weise der Anspruch sein, also seine Pressekonferenz war sehr, sehr ehrlich, aber auch sehr, sehr deutlich, aber gut, ich meine, wer will es ihm verdenken? 0 zu 1 gegen Werder, vor allem, nachdem du eine Woche in Portugal in einem Trainingslager verbringst, äh, das sollte
1: den Bayern nicht passieren. Auch wenn Bayern wieder Meister geworden ist, muss ich sagen, also alleine, dass Thomas Tuchel nach München gekommen ist und ständig irgendwelche ratlosen, ja. erzürnten, schlecht gelaunten Pressekonferenzen ja. gibt, ist natürlich ein Gewinn für uns alle. Und insofern kann ich nur sagen, der Trainerwechsel hat sich selbstverständlich gelohnt. Mhm. Ähm, trotz allem muss man sagen, Werder hat ohne zwei gespielt, Bittencourt hat gefehlt und, und Duxch Dux haben gefehlt. Das ist ja eigentlich auch etwas, was wo man eigentlich sagen müsste, ja, hm, wie soll denn das überhaupt noch funktionieren? Weil eigentlich sind sie auf jeder Position schlechter besetzt. Ja, das man, sind man, sind kann sie. man ja, ja so sagen. Und dass das dann eben trotzdem reicht wie in so einem Pokalspiel, wo mal der Außenseiter einen Punkt holt, äh, das oder gewinnt sogar, äh, das, das äh, finde ich schon interessant und mhm. wird natürlich auch die Stimmung, sich über die Stimmung äh, der nächsten Wochen legen. Nämlich es heißt jetzt, jetzt hilft mir kurz, weil ich das mit diesem Nachholspiel mal schlecht rechnen kann. Jetzt haben sie. Auf jeden Fall vier Punkte Rückstand. Nee, jetzt also haben sie. Wenn sie, sogar, sie das, nach das Nachholspiel nicht gewinnen, dann, dann hätten sie vier Punkte genau, Rückstand. Aktuell Aber das heißt, ja, haben Sie sogar sieben Punkte ja. Rückstand auf Bayer Leverkusen. Und das ist natürlich schon äh, ein Quantensprung. Ja. Und da müssen wir dann natürlich trotzdem nochmal ein Wort über Bayer Leverkusen verlieren. Zweimal Rückstand ja. in Leipzig. Äh, eine Mannschaft, die ja auch auf jeden Fall in die Champions League äh, will, um dann zurückzukommen. Und dann wieder wie letzte Woche, kurz vor knapp, mhm. den entscheidenden Treffer zu machen. Das Zeug von Willen, das zeugt nicht nur Also Absolut. ich habe letzte Woche natürlich auch noch ein bisschen, war ich ein bisschen ketzerisch, indem ich gesagt habe, der, der Dusel ist jetzt auf Wanderschaft äh, mit meinem ja. Montagskommentar. Kann man nicht sagen, weil das ist der absolute Wille, das ist auch eine Überzeugung. Das zeigt, wie eng, also dass wir praktisch das Gegenteil von dem erleben, was wir in München sehen, nämlich die Mannschaft steht mit diesem Trainer ganz eng zusammen, da muss man wirklich bis zur 98. Minute voll auf Zack sein, wenn man gegen diese Mannschaft irgendwas reißen will. Und äh, selbst ja, Ausfälle werden ja kompensiert. Ne? Mhm. Also das ist alles total clever und sieht alles super gut aus. Und naja, also wenn wir jetzt über vier Punkte oder dann eben im Zweifelsfall sogar sieben Punkte reden, dann kann man wirklich mal anfangen drüber nachzudenken, ja. ob wir dieses Jahr etwas erleben, was niemand mehr für möglich gehalten hat. <lacht> nämlich, dass der äh, ist, ist, das ist ja sogar ein Markenname, Vizekusen, dass ja. Vizekusen möglicherweise jetzt das heißt ein wird. Begriff ist, der den man nicht mehr braucht. Ja.
0: Oder will, den kann man nach Dortmund verkaufen. Weiß oh, ich, <lacht> ich will noch einen Schritt zurückgehen, weil Norman Zwillig hat auch geschrieben, ähm, eine Niederlage und jetzt schon wieder die fundamentale Krise bei den Bayern, so ein Unsinn. Klar, ich Einerseits geht es natürlich bei den Bayern immer sehr schnell, dass man da grundsätzlich wird. Andererseits muss man sagen, die Bayern sind im Pokal in Saarbrücken rausgeflogen. Sie haben 1 zu 5 in Frankfurt verloren, jetzt gegen Werder Bremen. Sie haben eben diesen Rückstand auf Leverkusen. Und natürlich diskutiert man bei den Bayern auf dem allerhöchsten Niveau. Da ist schon ein kleiner Ausreißer nach unten ähm, ja in der Tragweite einfach eine Menge. Also so, sobald die Bayern mal so ein Spiel wie gestern verlieren, Natürlich wird es da, finde ich, irgendwie grundsätzlich, weil Thomas Tuchel sagt es ja selbst, sie laufen ihrem Anspruch tabellarisch, aber auch fußballerisch einfach derzeit hinterher. Das heißt natürlich aber auch, dass sie am Mittwoch 7-0 gegen Union gewinnen. Das ist immer so. Wenn die Bayern eine Niederlage kassieren, wird es im Spiel danach übel. Und ich finde, es wäre natürlich jetzt auch viel zu früh zu irgendwie zu sagen, die Bayern haben im Meisterschaftsrennen nichts mehr, mit, mehr mitzureden. Darum geht es uns ja aber auch, glaube ich, gar nicht. Aber die Lage ist Ernst. Ernster, als es die letzten Jahre war. Und das ist zumindest für uns neutrale Beobachter erstmal eine gute Erkenntnis, würde ich sagen.
1: Ja, also wir gingen ja eigentlich davon aus, dass sich das wirklich bis zum allerletzten Spieltag wieder hinzieht und dann ja. äh, ja immer noch, kommt absolut. das schlimme Nervenflattern natürlich wieder auf Seiten der Leverkusener und ja. äh, diese Welt sieht wieder anders aus. Aber ähm, ne, wenn sie sich natürlich jetzt auf Distanz halten können, wäre schon gut. Ne? Ja, Weil ehrlich gesagt, man muss ja auch sagen, Augsburg unangenehmer Gegner nach der Winterpause gewonnen, kurz ja. vor knapp und Leipzig ganz klar eine der, einer der mitkannten Konkurrenten besiegt ja. und zwar auswärts. ne? Absolut. Und das zu ja,
0: wie, wie du eben gesagt hast, wieder in der letzten Sekunde, wieder per Standard und halt zwei Last-Minute-Siege in einer Zeit, wo ja nicht nur ganz viele Spiele auch beim Afrika-Cup sind, Onlyface verletzt ist, Frimpong sich während des Spiels noch verletzt hat, also trotz Personalsorgen kann man so sagen, gut Jetzt reingestartet und das ähm, man sagt ja immer so schön, wer solche Spiele gewinnt, der wird am Ende Meister. Normalerweise ja.
1: gewinnt ja immer nur der FC Bayern solche Spiele, aber ja. ähm, das schauen wir uns mal an. Jetzt vielleicht doch noch mal. Wir haben ja mhm. hier schon ein paar Mal unsere steilen Thesen für die Rückrunde formuliert, ja. aber können wir vielleicht noch mal ohne steile These, sondern mal ganz sachlich rational darüber diskutieren, ob Thomas Tuchel sollte das jetzt so anhalten, diese, diese nicht vorhandene Konstanz mhm. doch noch mal zur Disposition stehen könnte?
0: Ich, also ich glaube nicht, weil er... Also ich schätze, die Diskussion würde so laufen, dass Thomas Tuchel natürlich auch insofern ein ganz gutes Blatt auf der Hand hat, weil er immer wieder sagen könnte, hey, ich habe mehrmals gesagt, dieser Kader ist so nicht ausreichend, ich habe mehrmals mehr Neuzugänge gefordert, als gekommen sind. Er würde es wahrscheinlich so verargumentieren, dass mit besseren Neuzugängen, mit mehr Neuzugängen auch mehr drin war. Ich glaube es aber ehrlich... Gesagt nicht. Also nach dieser ganzen Nagelsmann-Nummer dann schon wieder Tuchel rauswerfen. Ich glaube, das wäre sogar für die Bayern ein Schritt drüber. Und abgesehen davon, finde ich, sie sind ja auch sie sind ja auch noch mittendrin. Sie sind ja jetzt nicht 17 Punkte weg. Wenn sie jetzt allerdings gegen Union zum Beispiel nicht gewinnen oder sogar verlieren sollten, dann werde ich meine Meinung natürlich um 180 Grad verändern und hier lautstark Tuchel rausfordern. Okay.
1: Bist du Freitag noch beim Themenfrühstück? Ja. ja. Haust du noch mal raus, okay. Was glaubst du? Ähm das ist natürlich, ich wollte ich wollt ja von dir eine rationale, durchdachte Haltung. Insofern bist du, liegst du natürlich vollkommen richtig. Gebe ich dir recht, weil warum soll man das jetzt machen? Andererseits diese, diese, diese Diskussion darüber, ja, ich habe meine Wunschspieler nicht bekommen. Ja. Also immerhin hat man erstmal den absoluten Wunschspieler. Ich meine, das war ja ein endloses Gezerre an Harry Kane, den hat man bekommen. Ja. Dass der Kader... Also wenn, wenn 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 dann für andere Transfers nicht mehr das Geld vorhanden war oder wenn man nicht mehr bereit war, dann entsprechend auszugeben, dann muss man sagen, das ist auch eine falsche Planung. Mhm. Da kann der Trainer nichts dran machen. Dann, dann muss man eben sagen, okay, wir, wir holen eben nicht die, die, die absolute 1A-Lösung, sondern holen wir im Zweifelsfall die 1B-Lösung, sparen uns 25 Millionen und geben die an anderer Stelle wieder aus. Wenn da wenn da irgendwo ein Problem gewesen ist. Aber insofern, ich gehe beim FC Bayern immer davon aus, dass die Kaderplanung eigentlich mehr oder weniger abgeschlossen ist und mhm. dass die eigentlich auch ja genügend Geld und genügend Argumente haben, um, um, um einen Kader zu bauen, der 100 konkurrenzfähig ist und zwar nicht nur in der Bundesliga, das sowieso. Das ist ja sowieso eigentlich mit eingepreist. Mhm. Also wir, wir reden ja jetzt angesichts eines 0 äh, einer 0 1 heim Heimniederlage gegen Werder Bremen. Das wäre auch mit einem halb so guten Kader eigentlich Pflichtaufgabe gewesen. Ja, das ist sicher. Sondern ja. Das ist ein Kader, der in der Champions League zumindest bis ins Halbfinale kommen soll. So ist der gebaut. Und wenn wir jetzt oder auch Thomas Tuchel darüber anfangen zu spekulieren, dass der Kader möglicherweise nicht unseren Wünschen entsprechen könnte, dann ist das eine Ausrede. Ja. Ganz einfach.
0: Aber lass uns ähm, <lacht> doch nochmal weitergehen. Es sind ja noch ein paar Sachen am Spieltag <lacht> passiert. Ich würde sagen, das hast du unten schon angedeutet, es gab zwei große gewinner neben Werder Bremen, was so den Tabellenkeller angeht, Bochum und Augsburg. Bochum gewinnt gegen den VfB Stuttgart, die holen einfach weiter. Anne Kastropper, ihre Punkte stehen jetzt bei 20 und Augsburg unter Jastorem spielt weiter super stabilen Fußball, gewinnt in Gladbach, aber lass uns mal vielleicht bei Bochum starten. Ich finde das super geil. Also ich, ich muss wirklich sagen, seitdem ich einmal in Bochum war, habe ich die so ein bisschen ins Herz geschlossen. Ich fand es im Stadion da toll und man sieht dann, was da im Stadion los ist. Natürlich sind die fußballerisch dem VfB, der das zweite Spiel in Folge verliert, obwohl er klar dominiert, obwohl er in der fußballerischen Anlage so viel besser ist, obwohl er eigentlich dieses Spiel auch nicht verlieren darf, kämpft sich Bochum da irgendwie durch, das ganze Stadion steht und ich gucke das total gern. Und die verdienen das. Also ich, ich finde, es ein, ist eine geile Truppe. Ich, ich habe irgendwie in den letzten Wochen ein Herz für die entdeckt. Ich glaube, der VfB Bochum ist, kann man das so sagen, ein Verein, den man
1: einfach nicht scheiße finden kann. Ich, ja, mir geht es also das eigentlich schon so seit den späten 70ern, man mhm. mochte die immer. Mhm. Man, natürlich muss man sagen, man kann sie auch nicht scheiße finden, weil sie spielen äh, sie, meistens in Tabellenregionen, wo sie einem nicht so wirklich gefährlich werden. Ja. Dann ist auch äh, Wenn sie zwölfmal hintereinander Meister geworden wären, würde man das wahrscheinlich auch anders sehen. Stadion, ganz klar, gebe ich dir vollkommen recht, äh, immer noch das schönste Stadion der Bundesliga, mhm. vor allen Dingen, weil altes, reines Fußballstadion, ähm, super gut gelegen, ja. ähm, Nette Fans, und ich glaube, das ist vielleicht das Alles Entscheidende, gerade wenn man im Stadion ist. Diese Fans sind eben nicht wie die Göllner, die immer dann, wenn es gerade ein bisschen besser läuft, schon wieder von der Champions League träumen, mhm. wie einige andere Vereine auch, mhm. äh, die vielleicht auch nicht so super moralisierend sind wie einige andere Vereine, auch so aus der zweiten Liga, die sagen: So, ich habe hier die, die Moral und, äh, und die Rechtschaffenheit auf meiner Seite, sondern es ist einfach althergebrachter Fußball und das auch in, in einem Profigeschäft, ja. was ja mittlerweile äh, durch die Kommerzialisierung de, derartig pervertiert ist, dass man sagt, das, das kann es ja eigentlich gar nicht mehr geben und äh, ja, ich glaube, das, das macht es eben aus und wenn die sich dann eben auch, so wie in der letzten Saison, so mit so Last-Minute-Aktionen in der Liga halten, ja. dann dann
0: äh, schlägt das Fußballherz da ja auch einfach höher. Absolut. Auch einfach so viele Zweikämpfe, wo mir das Herz aufgegangen sind. Leandro, der, ich glaube, Linksverteidiger, spielt ja für den VfL Bochen, der hatte ein, zwei Grätschen, wo ich da saß und dachte, geil. Ja. Ja, wirklich einfach eine ja, geile ja, Grätsche. Ja, ja, ich habe äh, Toto äh, gerade Vertrag wieder verlängert. Ja, ja. Ne?
1: Ich glaube, nochmal um ein Jahr. Mhm. Was, äh, wie, wie alt ist er? 38, ja. 39? Mhm. Wahnsinn. Ne? Und konstant Stammspieler. Ähm, der komplett durch, ja. assimilierter äh, Bochumer mit, ja. mit allem drum und dran. Super Typ. Also da, da sind einige dabei, die, die, die richtig Spaß machen.
0: Auf der anderen Seite, ja, der erste FC Köln. Es ist schon bitter, die spielen lange oder phasenweise in der ersten Halbzeit eigentlich wirklich auch gut mit gegen Borussia Dortmund und verlieren am Ende trotzdem 0 zu 4, weil man dann doch wirklich sieht, dass Qualität fehlt am Ende des Tages. An der sie, und das ist ja das große äh, D D Dilemma auch einfach nichts mehr verändern können. Und das tut dann schon weh zu sehen, finde ich. Ja. Das
1: ist ja das, das, was die Leute, die die um den Verein herum sind, aber nicht so in den Details stecken, nicht verstehen können, dass man es nicht geschafft hat, einen Deal mit der Kass zu finden, also beziehungsweise mit der UEFA zu finden, ja. dass, dass dieses Urteil noch abbiegt, dass man wirklich offenbar, so, so hört man, ein Angebot gab, äh, an diesen äh, Spieler, äh, um den es ja eigentlich geht, ja. also diesen Jungspieler ist oder jungen Spieler, ähm, der äh, 750.000 Euro, damit das sozusagen äh, außergerichtlich beigelegt werden könnte, dieses Problem. Und dann wollten die Berater offensichtlich noch ein bisschen mehr mhm. Geld. Und dann hat äh, Christian Keller gesagt: Nee, machen wir nicht mit der Konsequenz, dass dieses Urteil jetzt gesprochen wurde, was niemand für Möglichkeit äh, gehalten hat, weil es sowas wohl auch noch nie gab. Yeah. Man kennt immer sozusagen die Ankündigungen: wenn ihr nicht dieses und jenes, dann könnte das und das passieren. Mhm. Man kennt das so aus so Lizenzverhandlungen, wird der Verein die Lizenz behalten? Und in 99,9 Prozent der Fälle erhält man selbstverständlich die Lizenz. Und hier ist es tatsächlich so gewesen, dass man es durchgezogen hat und nun überhaupt nicht tätig werden kann. Und das ist nun wirklich auch mittelfristig, kann das zu einem riesigen Problem werden, weil man natürlich, wenn der Trend jetzt anhält, wenn der, der Timo Schulz es nicht schafft, irgendwie nochmal den Bock umzustoßen, dass man runtergeht in die zweite Liga, dass sich frühzeitig natürlich auch äh, Spieler, die vielleicht noch eher zum, zum, zu den leistungsstarken Spielern gehören, sich vielleicht auch vom ersten FC Köln zumindest im Kopf schon mal verabschieden. Ja. Und dann steht man in der nächsten Saison mit einem Kader da, der pff, vielleicht auch in der zweiten Liga wenn überhaupt, nur halbwegs konkurrenzfähig ist und dann kann das ganz schnell so aussehen wie bei Schalke 04 ja. und äh, das wäre natürlich nicht nur für, für, für den FC und das, das Rheinland schlimm, sondern das wäre natürlich auch für den ganzen deutschen Fußball schlimm, wenn wenn der FC so durchgereicht werden würde.
0: Absolut, ich möchte noch kurz Abbitte leisten, weil im Gegensatz zu mir ist der Chat schon hellwach am Montagmorgen. Äh, Leandro, völliger Quatsch, Bernardo heißt der Mann vom VfL Bochum, dessen Tacklings... Äh mich so angegeilt haben am Wochenende, will ich fast schon sagen, als ich auf die Leinwand in der Magnetbar geguckt habe. Das war herrlich. Aber ja, ganz mit, kurz vielleicht noch zu. einigen Pomalone drin. Richtig. Vielleicht noch zum BVB. Ähm, Jaden Sancho macht das alles wunderbar, aber Ian Marzen, der neue Linksverteidiger, der von Chelsea ausgeliehen worden ist, richtig gut. Also sowohl so generell im Spielaufbau, aber auch im Zweikampf und diese Vorlage aufs 3-0, glaube ich, war es, dieser Ball, den er quasi einmal so rumkurvt um die gegnerische Viererkette. Ein fantastischer Pass. Also so ein, einfach eine wahnsinnig tolle Vorlage und das könnte echt ein Spieler sein. Ich kannte ihn davor überhaupt nicht. Ich wusste nicht, wer das war. Und dieser ganzen Sun schon nochmal ist der auch bei mir total hinten runtergefallen, Aber der spielt richtig guten Fußball. Dortmund gewinnt zwei Spiele in Folge, aber es ist Borussia Dortmund. Es waren jetzt zwei Siege bei allem Respekt gegen Darmstadt und Köln. Ich hüte mich davor, davon jetzt wieder zu viel abzuleiten ableiten sollten wir nicht zu viel auch von
1: Trend in Hamburg, im Hamburger Fußball, oh. weil da geht es nur nach oben. Ja. <lacht> da geht es schnurstracks nach oben. Ja. Also FC St. Pauli unglaublich konstant ja. und der Hamburger Sportverein
0: gewinnt auf Schalke,
1: gewinnt auf Schalke und äh, möchte auch wieder in die erste Liga. Ja. Wir wissen, das wird am Schluss immer eng, aber sei es drum. Mhm. Und dann möchte ich vielleicht auch kurz nochmal auf äh, herzlichen Glückwunsch in Richtung Felix Roper rufen. Ja. Äh, der BTSV äh, Eintracht Braunschweig hat gewonnen, völlig überraschend gegen den, ja, gegen die Störche, die, von denen man ja eigentlich ausging, dass die jetzt wirklich noch hoch marschieren in ihrem, <lacht> weiß ich nicht, ich glaube, sie werden jetzt nächstes Jahr 125 Jahre alt, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, aber äh, irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Auf jeden Fall haben sie irgendeinen runden Geburtstag, ich weiß es nicht. Ähm, gut, da hat Eintracht Braunschweig offensichtlich was dagegen. Und, das muss man vielleicht auch noch an dieser Stelle sagen, wir wissen noch nichts Genaues, aber in Kaiserslautern, obwohl das Spiel gar nicht so schlecht war auf St. Pauli, ja. Romortes angeblich schon wieder. Yo. Dimitrios Gramozis, auch mal ein Spieler beim HSV gewesen, soll auch schon wieder Scheife zur gewesen. Disposition stehen. Es gibt böse Zungen, die behaupten, er wäre schon wieder weg. Ei, ei, ei. Sollte es so sein, habt ihr es zumindest hier bei uns als erstes gehört. Und ganz genau wissen wir es nicht. Auf jeden Fall... Brodelt es deutlich ja, in der Pfalz. Ja, ja. Was genau vorgefallen ist, das werden wir vielleicht, sollte es denn so sein, in den nächsten Tagen hier äh, auseinanderdröseln können. Ja, ich kann in dem Aber, Sinne
0: nämlich schon vielleicht darauf hinweisen: morgen wollen wir uns hier nochmal ganz dezidiert dem Zweitligaspieltag in aller Tiefe widmen. Wer weiß, was bis dahin passiert ist. Ja. Äh, ich möchte, also ich wünsche Dimitrios Gramotzis natürlich nicht, dass er seinen so Job verliert. Wenn es so sein sollte, will ich endlich Miroslav Klose als Trainer beim ersten FC Kaiserslautern. Und ich glaube, wenn ihr morgen auch nett fragt, wegen der Sendung, vielleicht erzählt dann Felix Gropper auch von seiner Fahrt nach Kiel, seinem Aufenthalt im Gästeblock und wie er diesen tollen Zweit so einzig erlebt hat. Das nur als Cliffhanger. Für morgen eine Sache, ähm, wollten wir aber heute noch besprechen, beziehungsweise kann ich von erzählen. Auch Liga, gestern natürlich hier in Berlin ein ziemlich besonderes Spiel, was ich da miterleben konnte. Ich sehe hinter uns schon ein Foto. Ja, aus dem Olympiastadion. Ich kann ja mal ein bisschen erzählen. Ich habe den Tag gestern wie viele andere auch in der Redaktion hier bestritten. Es gab ja auch den Trauermarsch vom Theodor-Heuss-Platz in Gedenken an Kai Bernstein. Ich glaube, 7.000 Fans war die Zahl, die da zum Stadion gelaufen sind. Äh, Zecke Neuendorf war mit dabei, Fabi Rese war mit dabei, etliche Mitarbeiter von Hertha. Und es war natürlich im Großen und Ganzen, ja extrem ergreifend und auch ein Spieltag, den man so nicht nochmal erleben will. Was schön zu sehen war beim Fanmarsch, dass wirklich auch einige Fans von anderen Vereinen, dabei waren einige Union-Fans, die sich auch drunter gemischt haben, was überhaupt gar kein Problem war. Im Gegenteil, die herzlich willkommen waren, auch Fans anderer Clubs. Und heftig wurde es natürlich dann im Stadion, muss man sagen, so rund um die Ansprache. Da ging ja das Video auch mittlerweile rum im Internet. Findet ihr auch hier auf youtube ansprach vom Stadionsprecher von Fabian von Wachsmann, der Kai Bernstein auch sehr, sehr gut und sehr, sehr lange vor allen Dingen auch schon kannte, dem er dann so die ja, die Stimme brach bei der, beim Verlesen von einer kurzen, aber fand ich sehr, sehr tollen Rede, wo genau die richtigen Worte gefunden worden sind. Puh, und dann war es wirklich einfach still und so Schweigeminuten, die sind schon immer die sind schon krass und gestern fand ich es also kann man natürlich nicht messen, aber gestern fand ich es dann wirklich besonders still. Also es war wirklich übel. Also auch wenn man in der Kurve stand wie ich, ähm, so still. Natürlich einige Leute, die dann auch geweint und geschluchzt haben, aber sonst hat man einfach so den Wind durchs Stadion pfeifen hören und hat vor allen Dingen dann auch die Mannschaft auf dem Rasen gehört. Und ihr wisst ja, im Olympiastadion ist man relativ weit weg vom Rasen, als die sich dann noch so einmal eingeschworen haben. Also es war wirklich gespenstisch Sehr schön fand ich, was die Fortuna-Düsseldorf-Fans, ähm, wie die vor allen Dingen mitgemacht haben. Und vor allen Dingen hatten die dann während der Schweigeminute ein Banner, wo ich finde, das fasst sehr, sehr gut zusammen, auch warum deutschlandweit die Anteilnahme ja so riesig war an diesem Tod. Äh, die hatten einen Banner, wo dann drauf stand, ein anderer Fußball ist möglich. Und ich glaube, das trifft es eigentlich ziemlich gut, warum so viele Leute im Kai Bernstein trauern, weil er ja genau dafür stand, auch in seinem Präsidentenamt noch Positionen vertreten hat, die es so eigentlich im kommerziellen Fußball kaum noch gab. Und diese Stimme fehlt nun eben. Und da hat man dann gestern vor Ort gemerkt, wie viele Leute das wirklich extrem berührt. Es gab auch keinen Support. Also auch die, die Harlekins, die ja die Stimmung organisieren in der Ostkurve, die Kai Bernstein ja mitgegründet hat, haben auch von vorneweg gesagt die sehen sich dazu heute nicht imstande. Und dann war es während des Spiels sehr ruhig. Und es war schon Es war trotzdem, würde ich sagen, Hut ab vor Hertha, die da wirklich in wenigen Tagen es geschafft haben, einen Rahmen zu schaffen, der der ganzen Sache würdig wurde. Auch mit den Bildern, die überall vom, von ihm hangen. Das Stadionprogramm war extrem gedämpft. Keine laute Musik, kein nix. Und so war es wirklich ein Stadionbesuch, den man nicht vergessen wird, aber den es natürlich auch so nicht gebraucht hätte, kann man glaube ich sagen. <lacht> Dem ich wohl noch, nichts hinzuzufügen, würde ich, ich sagen. Ich habe gerade überlegt, ob ich noch irgendwas dazu zu sagen habe, aber habe ich, glaube ich nichts. es war einfach wirklich... Ne, das sind ja Momente, die,
1: äh, die natürlich auch gerade in so großen Stadien, ne? ich weiß nicht, wie wir da waren, waren es 50.000 oder so? 43.000 oder so. Schwierig genug, äh, überhaupt ja. aufrechtzuerhalten zu erhalten sind, wenn du sagst, auch die, die Düsseldorf-Fans haben sich da entsprechend äh, ja. verhalten und dass man im Grunde sich versammelt, um zu sagen... Da war ein Typ, der, der wirklich versucht hat, Profifußball anders zu denken, anders zu sehen, der auch als einer der Ersten in ein Amt gekommen ist. Und obwohl man ihm im Vorverein, es gab ja viele, die gesagt haben, jetzt kommt da so ein Fan, wie soll denn das ja. gut gehen und so weiter, hat doch gar keine Ahnung und Gremienarbeit etc., etc., das ja. wird doch nichts. Und äh, er hat das Gegenteil bewiesen und äh, ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, Hoffentlich hat ihn das nicht äh, so beeinträchtigt, auch in, sein, in seiner in, 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 und um, vielleicht auch dazu geführt, so, dass er so viel nachdenken musste über diese, diesen diesen, Ehrenamtlerjob, mhm. der, der es ja ist. Letztendlich ja. hat er ja ehrenamtlich gemacht, dass es eben auch dazu geführt hat, dass er sich körperlich vielleicht ein bisschen überfordert hat. Mhm. Äh, das wäre natürlich furchtbar. <lacht> Aber äh, du hast es gesagt, er war ein guter und er hat, äh, er hat sich viel Gedanken gemacht. Äh, wie man etwas anders machen kann, was in der heutigen Zeit eigentlich fast gar nicht mehr denkbar erscheint. Mhm. Und deswegen äh, ist es schön, wenn natürlich dann bei einem Spiel auch tatsächlich alle gemeinsam und dann eben auch die ja. Auswärtsfans
0: sich entsprechend verhalten. Ja, es war also es war wirklich, glaube ich, können alle bestätigen, die da waren, es war, war heftig. Schön trotzdem zu sehen, wie eng dann auch der Zusammenhalt war, glaube ich, auch zwischen Hertha-Fans oder Fußballfans, während ähm, der ganzen Woche kann man nur hoffen, ja. dass davon natürlich auch eine Menge übrig bleibt, weil das ja auch der Ansatz von Kai Bernstein war, diese Gemeinsamkeit und zusammen Dinge durchziehen. Hoffentlich hält es an, da bin ich aber guter Dinge. Ganz kurz vielleicht auch nochmal vielen Dank an zwei, drei Leute, die auch gestern auf mich und auch auf Max zugekommen sind und sich quasi schon bedankt haben für das Themenfrühstück, was wir hier dazu gemacht haben, weil die meinten, es war einfach sehr, haben wir denen aus dem Herzen gesprochen, das freut mich als fan natürlich auch.
1: Und vielleicht, um das mal abzubinden, weil wir ja gerade auch in diesen Zeiten gesellschaftlich und vielleicht sogar politisch auch sagen, meine Güte, es sind, sind düstere Zeiten, die auf uns zukommen. Ich erinnere mich, als Ernst Happel gestorben ist. Mhm. Gut, da war er ja nicht mehr in Hamburg, aber er ist nun unbestritten der größte Trainer, den der HSV jemals gehabt hat. Der HSV hat mit ihm die größten Erfolge erzielt. Und da hat man sich ja auch erhofft, dass, dass ein Stadion sich vielleicht entsprechend würdig verhält. Ja. Und ich kann sagen, damals war es so, dass die wir reden über eine Gedenkminute. Wir reden jetzt nicht darüber, dass ein ganzes Spiel in irgendeiner Form würdig gestaltet wird für, für Ernst Happel. Da war eine Gedenkminute für Ernst Happel angekündigt und der schwarze Block... Aus Hooligans mhm. äh, und, und eben äh, gewaltbereiten Fans, äh, der so in der äh, Haupttribüne ein bisschen äh, rechts, äh, ja, also von der Haupttribüne äh, mhm. so rechtzeitig waren, hat natürlich äh, eine Minute lang durchskandiert auf Wiedersehen. Ja. Also insofern finde, wenn 45.000 Menschen sich so verhalten können, dann ist es doch auch ein gutes Zeichen. Total. Und wir haben ja am Wochenende auch in vielen deutschen Städten das äh, großartige äh, Kundgebungen und Demonstrationen gesehen gegen, gegen das Unrecht, gegen äh, Fremdenhass, gegen äh, Nazis und so weiter. Insofern vielleicht sollte uns das auch ein Stück weit ja. eine Hoffnung sein. Da würde ich auch gerne
0: nochmal Eigenwerbung betreiben und quasi auf die Kurvenschau verweisen, die es immer auf freunde.de gibt, die wird es morgen früh geben. Ah, deswegen aber, weil auch in ganz vielen anderen Stadien, das wird ja auch gerade im Chat geschrieben von Thomas oder äh, JPL, in ganz vielen anderen Stadien gab es dann auch Solidaritätsbekundigungen bezüglich Kai Bernstein, was echt berührend war. Also all das findet ihr in der Kurvenschau auf elfreunde.de Wenn wir schon dabei sind, würde ich darum bitten, lasst doch gerne einen Daumen da. Und wenn ihr schon dabei seid, auch ein Abo für dieses Format. Und wenn ihr möchtet, äh, verweise ich auch immer gerne drauf, Ihr könnt schon früh morgens mit uns in den Tag starten, entweder mit dem Newsletter oder mit dem Podcast Elf Freunde am Morgen. Die Links, die findet ihr hier unten in der Videobeschreibung, zumindest zum Podcast. Den Newsletter findet ihr über elffreunde.de slash Newsletter. Also klickt euch da gerne mal rein. Also insofern, wenn ihr den Montag heute richtig gut
1: gestaltet <lacht> hätte, ja, dann hättet, dann hättet so ihr heute Morgen schon mit, mit Louis angefangen. Richtig. Warst du heute Morgen drin? Nee, ja. aber ich habe äh, einen kleinen O-Ton okay. beigesteuert. Dann hättet ihr den Newsletter gelesen, dann hättet ihr dieses Themenfrühstück selbstverständlich live gesehen. Dann ja. würdet ihr heute Abend... Weil es sind noch einige Plätze frei, mhm. was normalerweise nicht der Fall ist. Heute so. Abend um 20 Uhr in Berlin im äh, Astra sein und das Kneipenquiz anschauen. Richtig. Felix greift zum Mikrofon, deswegen habe ich wahrscheinlich Quatsch erzählt und die Plätze sind mittlerweile besetzt, richtig?
0: Ich glaube, wir sind ausverkauft, ja.
1: Oh, gut, also dann könnt ihr heute Abend nicht mehr ins Astra kommen, naja, aber ihr könnt nächsten wenn Monat Wenn die Themenfrühstück
0: Zuschauer beweisen, dass sie hier einen Daumen da gelassen hat, können wir vielleicht noch was am Eingang regeln. Genau, krägeln, und wir, wir können ja sagen,
1: also das äh, Kneipenquiz für Februar und März, die sind schon bereits belegt, also hm. die, die Termine hm. zumindest, und da könnt ihr euch mit Sicherheit noch anmelden. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, 19.2. und 25.3. Holt euch Tickets. Da könnt ihr euch auf jeden Fall noch anmelden.
0: Weil ich sag mal so, auch heute wird zum Beispiel ein Team antreten, in dem unter anderem die Themenfrühstück-Gesichter Nussdorfer und Dinkelacker äh, um eine Top-Platzierung im, im Quiz kämpfen werden. Also auch das vielleicht als kleiner Anreiz mo für mo Leute, die das Themenfrühstück gerne gucken. Es, es kommen heute Abend Kollegen und ja. machen beim
1: Themenfrühstück mit, äh, beim, 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 beim Knallquiz ja, also mit. also Nussi und Max sind auf jeden Fall. Da müssen rein. wir
0: aber jetzt eins dazu sagen.
1: Ja. Äh, die laufen außer Konkurrenz, richtig? Nein, nein, nein. Die wurden auch letztes Mal also, Aber ich, sie Sechster kennen die Fragen so? nicht. Also nee, das sind, das vielleicht natürlich können wir das, nicht. Wir ja. können dazu sagen, Ehrenwort. ich werde das heute Abend mit Uli Hesse gemeinsam moderieren und ja. ich kenne die Fragen auch nicht. Das kann ich, kann ich an dieser Stelle wirklich besten Wissens, Wissen sagen, ich kenne die Fragen auch nicht. Ich kenne sie erst in dem Moment, wo ich sie
0: ablese. Ich glaube, Felix Gropper kennt dafür schon die Fragen. Das <lacht> ist vollkommen richtig, ja. Aber willst du, willst du eine vielleicht anteasern? Obwohl, nee, das ist natürlich unfair. Wir können sagen, es gibt eine Beckenbauer-Spezialrunde. Also oh. mit elf Fragen nur. Oh, das sagen wir. Im Kosmos Franz Beckenbauer. So viel. Ah, ja. Das finde ich gut. Das soll sich ja auch losen, also es geht das um Thema, Kosmos. Gut, um <lacht> also, Kosmos New York, wäre eigentlich auch wunderbar. Äh, der Karl-Kanal schreibt schon den ganzen Tag elf Freunde, ja, ist möglich. Liebe Leute, wie gesagt, äh, Newsletter, Podcast, Themenfrühstück, wir sind den ganzen Tag auf elffreunde.de mit Artikeln da. Es gibt und das ihr, Heft, ihr das Und ihr müsstet eigentlich alles euren da.
1: Sessel nur ein einziges Mal verlassen und heute müsst ihr es auch nicht mehr, weil die Veranstaltung ist ausverkauft. Das heißt, ihr könnt alles von eurem Rechner oder von eurem Smartphone ja. abonnieren und die Karten auch fürs nächste Kneipen fürs kaufen und dann müsst ihr erst wieder raus am 19.2. <lacht> Genial. So ist das. Also ich
0: finde, das klingt nach einer wunderbaren Monatsplanung äh, fast schon für euch für die nächsten 30 Tage. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinschauen, vielen Dank fürs Abonnieren, wenn ihr das getan habt, für die Daumen. Wir hören uns morgen wieder, dann geht es hier nochmal dezidiert um die zweite Liga, um den Rückrundenstart der zweiten Liga. Macht euch einen schönen Montag. Du und dir auch. Ciao, ciao. Tschüss you <sharp inhale>